1: Und in meinen Augen ist es extrem wichtig, dass Menschen mehr über die Funktionsweise ihres Körpers und auch über medizinische Zusammenhänge wissen. Denn nur so, glaube ich, können sie für Ärztinnen und Ärzte vom Patienten auch zum Partner auf Augenhöhe werden.
2: Mein Name ist Dr. Martin Mücke. Ich bin Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Bonn. Ich behandle Patientinnen und Patienten mit rätselhaften und oft quälenden Symptomen. Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzteodyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Eine Familienangelegenheit. Ausgerechnet von dem herablassenden Polier, dem Typen, der ihn bei jeder Gelegenheit wie ein studiertes Weicheid wirken lässt, das keinen blassen Schimmer von den Gepflogenheiten auf einer deutschen Baustelle hat. Wie demütigend denkt Kambis G., als er mit teuflischen Bauchschmerzen im Container der Bauleitung sitzt und darauf wartet, dass seine Frau Jasmin ihn abholt. Der 43-jährige Architekt hasst es, öffentlich schwach zu wirken. Erinnerungen an seine Schulzeit und die kleinen Gehässigkeiten der Mitschüler schießen ihm in den Kopf. »Hey, Kambis, bist du mit dem Bus gekommen oder mit dem fliegenden Teppich, hä?« Seit er mit gerade einmal einem Jahr mit seinen Eltern aus dem Iran nach Deutschland gekommen ist, hat sich Kambis oft als Außenseiter gefühlt. Doch dieses Gefühl hat ihn ehrgeizig gemacht und härter arbeiten lassen als alle anderen. Zuerst auf der Realschule, dann auf dem Gymnasium und schließlich an der Universität. Sein Architekturstudium in Aachen hat er durch Disziplin und überdurchschnittlichen Studieneifer mit Auszeichnung abgeschlossen. Noch dazu in Rekordzeit. Nun ist er mit seiner großen Liebe verheiratet und beide erwarten ihr erstes Kind. Als Kambis mit seiner Frau die Baustelle verlässt, ruft ihm der Polier spöttisch hinterher, »Versuchen Sie es mal mit Kamillentee!« Nicht jeder hält dem Druck auf einer deutschen Großbaustelle stand. Der impulsive Architekt merkt, wie die Wut in ihm hochsteigt. Aber die hochschwangere Jasmin, die ihn besser kennt als jeder andere Mensch, zieht ihn mit sanfter Gewalt in Richtung Auto. Zu Hause angekommen, legt sich der schmerzgeplagte Kambis sofort mit einer Wärmflasche ins Bett und schläft rasch ein. Da er schon seit längerer Zeit immer wieder mehrtägige Episoden starker Bauchschmerzen begleitet, von oft hohem Fieber durchleidet, sucht Kambis auf Drängen der besorgten Jasmin am nächsten Tag die Sprechstunde der Hausärztin Kerstin R. auf. Eigentlich vertraut der Ärzten nicht besonders, und versucht seinen Schmerzen daher meist mit Hausmitteln beizukommen. Da es sich bei Kambis um einen neuen Patienten handelt, führt die junge Ärztin zuallererst eine eingehende Anamnese durch, für die sie sich viel Zeit nimmt. Auf ihre Nachfrage hin erinnert sich Kambis an seine erste Operation. Als Teenager war ihm der Blinddarm entfernt worden. Ein Klassiker. Alles war zunächst gut verlaufen. Doch ein Jahr später kam es, ausgelöst durch Narbenstränge in seinem Bauchraum, zu einem sogenannten Briden Ilius, einem Darmverschluss. Da ein Problem selten alleine kommt, taucht im Zuge des Darmverschlusses eine weitere Komplikation auf. Bei Kambis tritt eine Durchwanderungsperitonitis auf, eine Bauchfellentzündung, die durch Bakterien oder bakterielle Toxine verursacht wird. Diese durchwandern die Darmwand und lösen die Entzündung aus. Daraufhin lösen die Chirurgen das überschüssige Narbengewebe in einem weiteren operativen Eingriff. Die bakterielle Infektion wird antibiotisch behandelt und Cambis ist jahrelang beschwerdefrei. Doch dann, mitten im Studium, ist Cambis plötzlich ständig todmüde und ungewöhnlich unkonzentriert. Binnen eines Jahres nimmt der Musterstudent fast 20 Kilogramm zu. Es wird eine hashimoto thyrioditis diagnostiziert. Bei dieser Erkrankung entzündet sich die Schilddrüse durch eine Fehlreaktion des Immunsystems und entwickelt eine Unterfunktion. Durch eine Ersatzbehandlung mit Schilddrüsenhormonen wird dieser Mangel jedoch ausgeglichen und es geht kambis rasch wieder besser. Was bleibt, ist sein Übergewicht. Ein Ballast, den er bis heute mit sich herumschleppt. Hallo und herzlich willkommen in unserem kleinen Studien unserer kleinen Runde, bestehend aus zwei Personen. Dr. Martin Mücke und ich, Esther Schweins. Wir reden, das heißt, ich stelle Fragen und Martin Mücke beantwortet sie. Wir reden auch heute wieder über einen Fall einer seltenen Erkrankung. Wir reden über Kambis, der eine Vielzahl von Symptomen hat. Mit der Diagnose hashimoto Thyroiditis mit einer Entzündung der Schilddrüse, einer Autoimmunerkrankung, hat er ja schon eine handfeste Diagnose, mhm. aber die kann nicht oder wohl nicht verantwortlich sein für den ganzen Rest seiner Beschwerden.
2: Mhm. Genau. Hallo Esther. Hey. Schön, schön eingeleitet, ja. Ähm, der der ähm, Bereich Bauchschmerz. Ist ja jetzt hier äh, vor allen Dingen im Fokus, würde ich sagen. Und äh, nicht unbedingt erklärbar tatsächlich mit der Hashimoto-Thyreoiditis.
1: Und es sind ja nicht nur einfach Bauchschmerzen, die er hat, sondern Mhm. es sind ja schreckliche Krampfanfälle mit hohen Temperaturen, Fieber über mehrere Tage und es kehrt regelmäßig, kehren diese Zustände wieder. Genau.
2: Ja, vielleicht erstmal, ähm, man mü- müsste jetzt erstmal gucken bei Cambis, was sind denn die Symptome ähm, oder in die Erkrankungen, die halt eine Bauchschmerzsymptomatik mhm. hervorrufen. Ne? Und da ist es natürlich auch jetzt erstmal ganz wichtig zu gucken, liegt hier vielleicht eine Notfallsituation vor? Ne? Also, mhm. ähm, Bauchschmerz kann ja ganz unterschiedlich auftreten, also wie ist es lokalisiert, also das bedeutet, habe ich jetzt Oberbauchschmerzen, Unterbauchschmerzen, Mhm. habe ich Schmerzen, die so um den Bauchnabel herum sind oder ganz äh, den gesamten Bauchraum betreffen Mhm. und da ist es halt häufig auch ähm, sehr schwierig, denn ähm, wenn die Schmerzen beispielsweise von einem Organ ausgehen, also von der Milz, von der Gallenblase, dann können die Schmerzen sich ganz anders auch äh, äh, ja, lokalisieren lassen. Ja?
1: Beispiel, Weil die wandern ne? und auch einfach ausstrahlen in einem ganz großen Bereich.
2: Ja, zum Beispiel ähm, bei der Gallenblase ganz typisch, ähm, dass da halt auch Schmerzen so im, im Bereich des äh, Mittelbauchs auftreten, die aber auch ausstrahlen können, in die rechte Schultergegend, in den Rücken vielleicht mhm. auch. Ähm, das das äh, kann dann halt auch schon mal irritieren. ja, mhm. Und macht es dann halt auch schwierig, das dann äh, für den ähm, Betroffenen dann genau zu lokalisieren.
1: Zu lo- lokalisieren und dann auch zu beschreiben. Mhm. Und die Art von Schmerz, was ja auch schon wieder ein ganz eigenes Thema ist, dass wir Begriffe finden müssen und Beschreibungen für die Art von Schmerzen, wie die, die wir empfinden, mhm. weil die eben auch ganz wichtige Hinweise sind.
2: Genau, also man unterscheidet da dumpf, schneidend, krampfartig, ne? also diese mhm. krampfartigen Bauschmerzen, die häufig ja dann auch ähm, auf, äh, ja, mit Durchfallerkrankung beispielsweise vergesellschaftet mhm. sind, ne? Das ist schon ganz wichtig oder sind das Kapselschmerzen, zum Beispiel die, die Leber, wenn, wenn in der Leber zum Beispiel eine Tumorerkrankung vorliegt, mhm. die Leber sich ausdehnt, die Leber selber hat ja nicht den Schmerz, sondern die Kapsel, die da drum ist, Diese, dieser Kapselschmerz, ne? das ist auch ah. zum Beispiel ganz charakteristisch und so kann man dann halt auch über die Qualität des Schmerzes dann Aussagen, ja vielleicht sogar auf den Ursprung der Erkrankung machen, ne?
1: Also das sind für euch ganz wichtige Hinweise. Das ja. heißt, man sollte sich mit, sich mit sich selber einig sein, was für eine Art von Schmerz man hat. Was bedeutet ein schneidender Schmerz? Da mhm. gibt es ja dann auch noch ganz viele andere Worte, die vielleicht ganz individuell und persönlich sind, die euch aber wirklich sachdienliche Hinweise liefern. Meine Großmutter hat immer eines getan, bei jeglicher Art von Bauchschmerzen, bevor meine Großmutter fragte, wo sind sie denn, sagte sie, leg dich auf die linke Seite, zieh die Beine an, falls es Blähungen sind.
2: Da wird schon alles gut. <lacht> <lacht> naja, nee, weil das Wichtige ist ja dann halt auch diese, ich nenne es immer Red Flags, also was ist denn wirklich, was sind denn Warnsymptome? Ne? wo muss ich mir denn dann wirklich Gedanken machen?
1: Ja, bitte. Das Fallen
2: dir denn das da das ein paar Sachen ein, was würdest du denn denken?
1: Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn Schmerzen einen in die Knie zwingen, ist es Zeit zum Arzt (lacht) zu gehen. Also wiederkehrende Schmerzen, die schlimmer werden ähm, und einen dann aber in die Knie zwingen. Ich persönlich würde auch behaupten, ein Schmerz, der mit Fieber Mhm. einhergeht, ist eine eindeutige rote Flagge.
2: Ja, das gehört dazu. Also Fieber generell. ne? Mhm. Dann aber halt auch so ähm, andere Beschwerden, die auftreten können. Also Gewichtsverlust, typische B-Symptomatik nennt man das ja. F- äh, Fieber, Gewichtsverlust, ne? Mhm. Nachtschweiß, das, äh, wenn man das dann abfragt.
1: Muss denn der Nachtschweiß einhergehen mit den Schmerzen oder der Nachtschweiß darf alleine auftreten?
2: Er sollte überhaupt nicht den Nachtschweiß. Sei denn, du bist ist, im was ich mich
1: frage jetzt natürlich, ist Nachtschweiß denn alleine schon ein Symptom, bei dem ich dann nur mal ein Naja,
2: also wenn das halt vermehrt auftritt und du halt jetzt äh, so stark schwitzt, dass du dann äh, die Nachtkleidung wechseln musst oder das Nachthemd wechseln musst, dann äh, würde ich mich schon mal untersuchen lassen. Ähm, also... Ein Jein jetzt in deiner mhm. Frage, ich aber da muss man, mal muss man halt schon gucken, das gehört dazu. Ne, dann ähm, Bluterbrechen, ja ganz klassisch. Ja. Also wenn sowas auftritt, das sind absolute Red Flags. Ähm, eine immer wiederkehrende Stuhlentfärbung. auch was, wo man aufpassen Sagst muss, du, mit Blut im Stuhl.
1: Ent- Entfärbung, Einfärbung.
2: Hm? Entfärbung. Oh, ne? Also wenn dann zum Beispiel der Stuhl irgendwie sehr äh, ja, so gra- gräulich aussehen mhm. würde. Ne, also nicht diese typische Kackfarbe, ja. <lacht> so sagt. Ja,
1: ja, braun. Sondern, also so ein schönes, schönes, warmes Braun, sagt man auch, dunkelbraun. Ja, genau,
2: dann, dann würde ich mir Gedanken machen, dann sollte man auch darauf Was achten. Was würde
1: ne? denn das stehen, ein gräulich, eine gräuliche Stuhlfärbung?
2: Naja, das kann halt schon auf ähm, Schädigungen beispielsweise auch der Bauchspeicheldrüse hindeuten. Mhm. Ne? Also ähm, Wichtig, solche Sachen, wenn man sich nicht ganz sicher ist und da hat eigentlich der Mensch ein gutes Gefühl dafür, was nicht in Ordnung ist, dann sollte man tatsächlich dann auch den Arzt aufsuchen.
1: Fragen Sie Ihren Arzt. Die Ursachen also von Bauchschmerzen sind vielfältig. Was sind denn so die häufigsten Diagnosen, oder die häufigsten Verantwortlichen für Bauchschmerzen? Also mir würde jetzt einfallen, nur oberer Bauch, Magenschleimhautentzündung.
2: Ja, also ähm, das haben wir häufig, Magenschleimhautentzündung, ähm, dann die typische Gallenblasensymptomatik, ne? Gallensteine. Mm-hmm. Ähm, dann die Appendizitis oder Blinddarmentzündung, die halt relativ häufig auftritt, ne? Also können wir ganz Unterbau. kurz
1: diesen Schlenker machen? Kannst du bitte erklären, was der Blinddarm überhaupt ist? Gibt es den Blinddarm?
2: Naja, also das ist ja ein, äh, ein Verbleibsel quasi. Also es ist ein toter Darmraum, <lacht> wenn man es so mhm. sagt. Und wenn sich da quasi Stuhl verfängt und ähm, dass der Bereich sich entzündet, dann kommt es zur typischen Blinddarmentzündung. Ne?
1: Aber das sind so die ersten ersten Dinge, an die ihr denkt,
2: ja, also und ähm, dann halt, da sind wir ja vorhin schon mal drauf eingegangen, ne? die Lokalisation.
1: Mhm.
2: Zum Beispiel linksseitige Unterbauchschmerzen können ähm, zum Beispiel auf eine Divertikulitis, das hatten wir ja schon mal in einem unserer mhm. Podcasts behandelt gehabt, also kann auf eine äh, Divertikulitis hindeuten. ne?
1: Das ist nochmal was, Herr Doktor?
2: Da kommt es einfach zur Ausstülpung äh, im Darm der Muskulatur, mhm. also auch wieder wie, wie eine Ausstülpung mhm. und in dieser Ausstülpung kommt es dann zu einem entzündlichen Prozess, wenn man es einfach sagt. Ne? Mhm. Und das kann dann natürlich auch zu Entzündung und schlimmstenfalls dann auch in der Durchbruch. Stelle zu einem Durchbruch führen. Ne? Mhm. Dann ähm, haben wir auch gesagt, die, ähm, die Vergrößerung der Milz beispielsweise, das haben wir auch schon mal behandelt bei dem ähm, Epstein-Barr-Virus oder der mhm. Mononukleose, pfeifrisches Drüsenfieber, mhm. da kommt es, häufiger mal zu einer Vergrößerung der Milz, was auch hier wieder Schmerzen auslösen kann, die dann eher so linksseitig im linken Oberbauch dann lokalisiert sind. Mhm. Also da gibt es die diversesten Ursachen für Bauchschmerzen, um es zusammenzufassen.
1: Aber im Zweifelsfall, solange man nicht in die Knie geht, erstmal auf die linke Seite legen und gucken, ob es doch ein (lacht) Pups ist. Kapitaler Furz sein könnte. Zurück in der Hausarztpraxis von Kerstin R. Die Laborergebnisse, die mittlerweile vorliegen, zeigen einen CRP-Anstieg in Cambys Blut. Seine Ärztin kann sich die erhöhten Entzündungsparameter beim besten Willen nicht erklären und bestellt ihren Patienten erneut in die Praxis ein. Könnte sein starkes Übergewicht der Grund für die hohen Werte sein? Das alleine würde allerdings nicht die starken fünf bis sechsmal im Jahr auftretenden Schmerzen erklären, die Cambys früherer Hausarzt auf ein Reizdarmsyndrom zurückgeführt hatte. Da auch psychischer Stress zu den Auslösern des Reizdarmsyndroms zählt, hält die Medizinerin nach dem ausführlichen Gespräch einen Zusammenhang mit dem erwähnten Stress auf der Baustelle für wahrscheinlich. Ein Projekt dieser Größenordnung bedeutet schließlich eine Menge Verantwortung und die wachsenden Spannungen mit dem Polier machen die Situation auch nicht einfacher. Die Ärztin verordnet Kambis Bettruhe und schreibt ihn für den Rest der Woche krank. Doch die Schmerzen sind dieses Mal auch nach sechs Tagen nicht verschwunden. Im Gegenteil, so schlecht ging es Kambis noch nie. Da die Ärzte nicht mehr weiter weiß, kontaktiert sie das Zentrum für seltene Erkrankungen am Bonner Universitätsklinikum. Da der nächste Termin dort erst vier Monate später frei ist, überweist seine Hausärztin Kambis aufgrund der akuten Schmerzsymptomatik weiter an einen Aachener Internisten. Da eine Rückkehr an seinen Arbeitsplatz in dieser entscheidenden Phase nicht möglich ist, wird die Leitung des Großprojekts von seiner Kollegin übernommen. Der ambitionierte Architekt ist am Boden zerstört. Fünf Wochen später. Der Internist führt zunächst ein MRT durch, um mögliche Gefäßveränderungen in Kambis Bauch sichtbar zu machen. Doch auch bei diesem Verfahren zeigen sich keine Auffälligkeiten. Auch der Facharzt tappt im Dunkeln. Doch wenigstens die Schmerzen nehmen endlich ab und das Fieber sinkt. Gerade rechtzeitig, denn noch in derselben Nacht, platzt Jasmins Fruchtblase und nur wenige Stunden später hält Kambis stolz und überglücklich seine Tochter in den Armen. Für die frisch gebackenen Eltern steht nun ihre kleine zerbrechliche Tochter Dahlia im Mittelpunkt. Fast vergisst Cambys aus lauter Liebe und Schlafmangel die eigene ebenso zerbrechliche Gesundheit. Doch er wird jäh auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, als ihn am Vorabend seines Termins im Bonner Zentrum für seltene Erkrankungen aus heiterem Himmel eine heftige Schmerzattacke ereilt. Eine Verschiebung des Termins im ZSE kommt trotz massiver Bauchschmerzen und plötzlicher Atembeschwerden aber nicht in Frage. Zu begehrt sind die Termine in der Sprechstunde für seltene Erkrankungen. Zu lang die Wartelisten, zu groß der Leidensdruck des kranken Familienvaters. Am nächsten Morgen holt sein bester Freund Sebastian Kambis zu Hause ab und fährt ihn auf direktem Wege ins Bonner Uniklinikum. Aufgrund der Stärke der akuten Attacke vermutet Dr. Tim Bender, der behandelnde Arzt aus Martin Mückes Team, zuerst einen erneuten Briden Ilius. Ein noch am selben Tag durchgeführtes CT von Cambys Abdomen kann diese Vermutung jedoch nicht bestätigen. Allerdings zeigt sich bei dieser Gelegenheit eine Vergrößerung der Milz. Im Zuge einer durchgeführten Ultraschalluntersuchung des Oberkörpers werden außerdem Flüssigkeitsansammlungen in beiden Lungenflügeln, sogenannte Pleuraergüsse bemerkt. Diese erklären Kambis Probleme beim Atmen. Er wird sofort stationär aufgenommen und behandelt. So, jetzt hat Kambis auch noch Atembeschwerden, aber, und darauf wollte ich nochmal zurückkommen, immer wieder dieses Fieber. Mhm. Was ein, also wirklich ein Alarmzeichen des Körpers ist, der Körper hat mit was zu kämpfen und wehrt sich.
2: Ja und äh, auch hier genauso wie beim Bauchschmerzen, ne, ist ein sehr unspezifisches Symptom. Mhm. Fieber ist ja keine Erkrankung an sich, sondern das ist einfach nur... Eine Zeichen Grundursache eine geschuldet. Das kann ja ganz verschiedene Sachen sein. Das können Infektionen sein, das können auch bösartige Erkrankungen tatsächlich sein, Autoimmunerkrankungen. Mhm. Also das Spektrum ist da ganz, ganz breit. Es kann eine Reaktion sein im Zuge einer Medikamentenunverträglichkeit. Also da gibt es halt alles. Mhm. Und da ist jetzt halt wichtig, Ab, wie man das dann auch entsprechend definiert ne? Und
1: ja, Wie definiert man denn überhaupt Fieber? Also ich weiß, dass das Gespräch ich weiß nicht wie oft ich diesem Gespräch beigewohnt habe, bei dem diskutiert wird, ab wann erhöhte Temperatur nicht mehr erhöhte Temperatur sondern Fieber ist. Ja,
2: also man muss ja sagen, so die, ähm, die, die Temperatur, wie sie sein kann über den Tag, also es schwankt ja auch über den Tag die Temperatur, morgens ist sie am niedrigsten, mhm. abends ist sie so am höchsten, ne? also die, die niedrigsten Temperaturen misst man so meistens um 6 Uhr morgens und die äh, höchsten zwischen 16 und 18 Uhr mhm. und das kann halt schwanken zwischen 36,4 bis 37,2, ne? das sind so die Temperaturen, die man da so erreicht. Das Maximale, was man so normal erreicht, ist dann halt ähm, 37,7. Und da kommt es dann halt auch entsprechend an, wo man natürlich auch die Körper, also die Temperatur dann misst. Ne? Aha. Gibt es auch äh, wieder ähm, Unterschiede. Also, wir haben ja die Möglichkeiten, das dann äh, oral, also im Mund zu messen, mhm. ne, unter der Zunge. Wir haben die Möglichkeit, jetzt auch mit den neueren Fieberthermometern äh, dann direkt ähm, auf dem Trommelfell dann zu messen, ne, mit dem Ach, also
1: Die Temperatur wird ah, vom Trommelfell abgenommen, das war mir auch nicht klar.
2: Das wird ja dann äh, direkt gemessen mhm. und dann haben wir halt die Möglichkeiten dann halt rektal zu messen mhm. und, was habe ich vergessen, unter den Armen gibt es auch genau, noch Leute, die unter den Achsen. Da das messen. hat man
1: so ganz früher bei Kindern gemacht, das ist am angenehmsten. Ne? Und was meinst du, ist die genaueste?
2: Also das ist, ist halt schwierig. Die, die ähm, genaueste ist wahrscheinlich dann rektal zu messen tatsächlich. Mhm. Ähm, da, ähm, ja, die Temperaturen schwanken dann zwischen einem halben Grad und einem Grad, ne? Also je nachdem, mhm. wo ich messe. Und da das ist natürlich schon viel, um dann halt auch die Aussage zu darüber dann zu geben, ob jetzt tatsächlich ein Gefahrenverzug äh, ist, oder? Fieber besteht. Ne? Also subfibrile Temperaturen vielleicht auch nochmal ist ja wichtig zu wissen, ist dann zwischen 37.1 bis 37.9. Ja, mhm. Alles da darüber, also ab 38 Grad bis ähm, 38.4 Grad, sind dann beispielsweise mäßiges Fieber und alles, was darüber ist, ist dann hohes Fieber. Extrem hohes Fieber fängt dann so ab 40.5 Grad an. Ne? Und dann wird es da wirklich gefährlich, auch, da muss man dann aufpassen.
1: Sagen, ja, ja weil und was passiert dann?
2: Ja, also die, die, die äh, Körpertemperaturen können nicht äh, mehr richtig funktionieren, also funktionieren nicht mehr richtig. Ähm, es kommt dann auch zur Zersetzung von Proteinen teilweise dann. Also äh, da geht, kann ziemlich viel kaputt gehen. Also die reinen äh, Funktionen, die man dann im Körper sich wünscht, funktionieren einfach nicht mehr.
1: Ja. Da beginnt dann, ähm, ich komme immer wieder auf früher zurück, da beginnt dann das, was wir früher gemacht haben, runterkühlen.
2: Ja. Ja, und ja. da gibt es ja die verschiedensten Maßnahmen. Also was halt ganz gut ist, ein wickeln. Ne? Ja, ja. Ein Eisbeutel vielleicht dann auch, äh, der dann nicht direkt auf, äh, ähm, ähm, auf die Leiste, also mit einem Tuch, dann besser nochmal mhm. schützen, dass man nicht ganz zu kalt hat und dann irgendwie Verkühlungen bekommt oder äh, Verbrennungen bekommt durch das Eis dann in die Leiste legen und dann halt auch die ähm, fiebersenkenden Medikamente, die man gut einsetzen kann. Also man kennt da Paracetamol, Ibuprofen beispielsweise. Ne? Mhm. Und ähm, was ich hier nochmal betonen möchte, Fieber hat ja auch eine Schutzfunktion, damit überhaupt gegen... Ähm,
1: ja, In erster ja, Linie ja erstmal.
2: Ne? Ja, genau. Und wenn man dann halt frühzeitig runter geht mit der Temperatur, dann ähm, entzieht man dem Körper auch einen natürlichen Schutz. Also insofern also ein bisschen wie, wie bisschen das
1: Schwert aus der Scheide ziehen und wegwerfen. <lacht> genau. Also man muss einfach, man muss dann wirklich, das, also das Fieber muss seine Existenzberechtigung haben, weil es uns hilft, und man muss es aber im Auge be, bewahren, damit es nicht Schaden anrichtet. Genau. Ich habe immer den Eindruck eben ja, unsere Großmütter wussten da besser Bescheid. Die blieben, meine Großmutter blieb auf der Bettkante sitzen und maß Fieber. In der Achselhöhle, wenn das für sie eindeutiges Fieber war, dann wurde im Po gemessen. Wenn es zu hoch stieg, gab es die Badenwickeln. Wenn es noch mehr stieg, dann war die Badewanne das Mittel der Wahl. Und dann ansonsten das Kind einpacken und zum nächsten Arzt.
2: Richtig, genau so. Und da wussten schon die Omas und Opas, was man zu tun hatte.
1: Mhm. Ansonsten gab es bei uns dann natürlich noch Kräutertees und so weiter, aber das führt jetzt zu weit.
2: Naja, aber da, da sprichst du wirklich noch was Wichtiges an, das muss man tatsächlich ergänzen. Bei Fieber, auch ganz wichtig halt da den Flüssigkeitshaushalt trinken, trinken, im, trinken, trinken, im Auge trinken. behalten, ne? also mhm. Flüssigkeit zunehmen, dass man dann das ausgleicht und den Körper... Runterkühlt dadurch auch natürlich.
1: Ne? Genau, weil Wasser reinkommt.
2: Flüssigkeit in den Körper, wenn Fieber besteht. Und ja, man, man schwitzt ja einfach auch dann viel aus. Ne? Und der Körper ja, verliert ja einfach die, die Flüssigkeit.
1: So, Kambis hat Fieber. Kambis hat Bauchschmerzen. Kambis hat schrecklich zugenommen. Kambis hat viel. Und ihr kommt dem auf die Schliche, was die Ursache ist. In den kommenden Tagen durchläuft CAMBIS eine Vielzahl unterschiedlicher Untersuchungen. Eine rheumatologische Diagnostik zeigt lediglich leichte Entzündungsprozesse. Vom Rheumatologen im interdisziplinären Team des ZSE vermutete Autoimmunprozesse bestätigen sich jedoch nicht. Eine klassische rheumatologische Erkrankung kann ausgeschlossen werden. Dennoch kehren unerklärlicherweise die auf eine Rippenfell- oder Brustfellentzündung hindeutenden Flüssigkeitsansammlungen im Bereich der Rippen auch in den folgenden Tagen wieder. In der nächsten Fallkonferenz werden weitere Differentialdiagnosen diskutiert. Da Kam bis letzter Besuch in seiner alten Heimat im Iran fast zehn Jahre zurückliegt, wird das Vorliegen einer in Deutschland unüblichen Infektionskrankheit von allen Beteiligten ausgeschlossen. Auch nimmt der Aachener Architekt bis auf die Schilddrüsenhormone keine weiteren Präparate ein, die seine Symptome erklären könnten. Es ist dann Dr. Bender, der den Verdacht auf eine Krankheit äußert, von der viele der Fachärztinnen und Fachärzte im Raum noch nie gehört haben. Bei seiner Recherche in einer internationalen Datenbank für seltene Erkrankungen ist Bender auf das familiäre Mittelmeerfieber gestoßen. Was im ersten Moment harmlos und sogar ein bisschen nach Strandurlaub klingt, kann unbehandelt sogar zum Tod der betroffenen Patienten führen. Beim familiären Mittelmeerfieber handelt es sich um eine genetisch bedingte Erkrankung. Die Patienten leiden unter wiederkehrenden Fieberschüben, die mit Bauch-, Brust- und Gelenkschmerzen und Schwellungen einhergehen. Die Erkrankung betrifft meistens Personen aus dem Mittelmeerraum und dem Nahen Osten. Bei Patienten mit familiärem Mittelmeerfieber finden sich im akuten Schub besonders viele Amyloide, vom Körper produzierte Proteinfragmente im Blut, welche sich in unterschiedlichen Organen ablagern können. Dies führt zu Organschäden, die letztendlich für die erhöhte Sterblichkeit der Patienten mit familiärem Mittelmeerfieber verantwortlich sind. Nach dem Ende eines Schubs erholen sich die Patienten vollständig und haben zwischen den Episoden keine Beschwerden. Manche Schübe können allerdings so schmerzhaft sein, dass sofortige medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden muss. Besonders Attacken mit schweren Bauchschmerzen können sich etwa wie eine akute Blinddarmentzündung darstellen, sodass manche Patienten sogar einer unnötigen Bauchoperation unterzogen werden. Möglicherweise war eine solche Fehlinterpretation der Symptome auch der Grund für die folgenschwere komplikationsreiche Entfernung von Kamm Blinddarm vor mehr als 25 Jahren. Auch die zuvor noch immer skeptischen Rheumatologen teilen nun Benders Verdacht auf ein familiäres Mittelmeerfieber. Dem Patienten wird Blut für eine genetische Analyse abgenommen. Die Genanalyse soll das Vorliegen von Mutationen in Cambys Erbgut bestätigen, die mit der Entstehung von FMF in Verbindung stehen. Drei Wochen später wird die klinische Diagnose bestätigt. Die Humangenetik des Universitätsklinikums Bonn hat herausgefunden, dass Kambis Träger von zwei Mutationen ist, die jeweils von einem Elternteil stammen. In seinem Fall liegt eine bekannte pathogene Variante des familiären Mittelmeerfiebers vor. Als Tim Bender und Martin Mücke ihrem Patienten die Diagnose mitteilen, ist dieser zuerst bestürzt und dann erleichtert. Die Angst seine seltene Erkrankung unheilbar ist, ihn für den Rest seines Lebens daran hindert, in seinem Traumberuf als Architekt zu arbeiten und vielleicht sogar die Einschulung seiner Tochter nicht mehr mitzuerleben, ist unbegründet. Denn auch wenn FMF nicht heilbar ist, kann es mit oral verabreichtem Kolchicin, einem gut resorbierbaren alkaloiden Wirkstoff der Herbstzeitlosen, effizient und kostengünstig behandelt werden. Da es sich bei der Herbstzeitlosen um eine toxische Pflanze handelt, wird hier die Berechtigung der Redewendung, die Dosis macht das Gift, eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Denn durch die kontinuierliche orale Gabe des natürlichen Wirkstoffes können wiederkehrende Schübe verhindert oder zumindest in ihrer Häufigkeit reduziert werden. Auch einer für Cambis lebensbedrohlichen Amyloidose kann durch diese lebenslange Therapie vorgebeugt werden. Wieder einmal hat das Team des Zentrums für seltene Erkrankungen einen rätselhaften Fall gelöst und einem Cambis endlich die Furcht vor einer ungewissen Zukunft ohne Diagnose genommen. Das familiäre Mittelmeerfieber. Mhm. Ich habe davon noch nie gehört. Und es ist mit Sicherheit eben der sehnsuchtsvollste Name für uns Nordeuropäer, West- und Nordeuropäer, den eine Krankheit überhaupt haben kann. Es klingt fast wie was, was man sich wünschen würde. Tatsächlich ist es aber eine Mutation, die dafür verantwortlich ist. Mhm. Beziehungsweise für mich ist das eine irre hohe Zahl und jenseits meiner Vorstellungskraft 200 Mutationen beziehungsweise Varianten.
2: Ja, Also bisher bekannte, ne? über mhm. 200 bekannte Möglichkeiten einer Mutation, muss man sagen, in dem sogenannten MEF-Gen. Mhm. Und dieses Gen kodiert halt für das sogenannte Protein Pyrin. Mhm. Und ähm, das hat halt dann auch entsprechende ähm, Funktionsfunktionen, dass es übernimmt. Ne? Und warum ähm, Mittelmeerfieber, du hast es ja angesprochen, mhm. das hört sich an <lacht> wie so eine ähm, ja, wie Urlaub vielleicht ein bisschen, aber das hat einfach was damit zu tun, ähm, wo halt diese Erkrankung ihren Ursprung hergenommen hat ne? und ähm, welche, ähm, in welchem Bereich diese Erkrankungen halt auch häufiger auftreten.
1: Also, käme von Eckernförde, wäre es das Nordseefieber oder ist Eckernförde gehört <lacht> zur Ostsee. Das heißt, dass diese, diese Mutation häufig äh, eben in diesem Raum, im Mittelmeerraum, vorkommt, vorkam, Vorkam. immer vorkommt.
2: Also im Bereich Nordafrika, dem Irak, Armenien, arabischen ähm, Gefilden, der Mhm. Türkei vor allen Dingen auch. Also da kommt die Erkrankung gehäuft vor.
1: Ähm, Jetzt hatten wir bei Cambis den Fall, dass Vater und Mutter Träger waren. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, die waren äh, Träger gewesen, waren selber nicht betroffen in dem Fall, weil das halt autosomal rezessiv vererbt wird. Das mhm. heißt, äh, Mutter und Vater sind Erbmals, äh, Merkmalsträger mhm. und haben das beides an Kambis übertragen. Und er hat es dann halt entsprechend ausgeprägt. Ne?
1: Und was kann ich mir denn vorstellen, wie viele Menschen, ähm, sind davon betroffen, von dieser Erkrankung? Habt ihr da Zahlen drüber?
2: Also man sagt, dass Merkmalsträger in diesen Regionen ungefähr einer von sieben bis einer von zehn ist.
1: Wow, das, das ist viel. Das ist relativ
2: nicht erkrankt, hoch ne? und äh, die Prävalenz also, ähm, liegt dann bei 1 zu 1000 ungefähr.
1: Das ist ja eine ganz, ganz schön hohe, hohe Zahl. Insofern Prävalenz bedeutet, erkrankt zu sein. Mhm, genau. Kann man das so übersetzen? Ja. Okay, und fällt das dann noch unter seltene Erkrankungen?
2: Also in den Regionen des Mittelmeerraums eher nicht, mhm. also mit, mit diesem also rein nach Definition,
1: mhm.
2: in unseren Gefilden aber schon. Und hier kommt das halt auch noch relativ selten vor.
1: Und ist deswegen auch so schwierig zu diagnostizieren. Weil genau, so weil das wir... Mal niemand, das ist so ein typisches Zebra, kommt mit vielerlei Symptomen einher, die auf viele Erkrankungen hindeuten könnten. Aber an das familiäre Mittelmeerfieber wird nicht gedacht.
2: Genau, und wahrscheinlich ist es so, in den Regionen, wenn du da zum Arzt gehst mit den Beschwerden, da wird der, wird der Kollege direkt sagen, ja, ist doch familiäres Mittelmeerfieber. Was willst du denn
1: überhaupt? Gucken wir mal nach. Großartigerweise gibt es, wie bei so mancher seltener Erkrankung, Selbsthilfegruppen, mm. die sich zusammenschließen.
2: Ja, und da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, der Selbsthilfegruppen. Auch für das familiäre Mittelmeerfieber gibt es natürlich in Deutschland Selbsthilfegruppen. Mhm. Hier ist sogar ähm, sehr schön, dass ähm, häufig dann halt auch die Informationsangebote dann auf der Muttersprache ähm, der Betroffenen dann teilweise dann ausgestellt wird. Ja, ganz wichtig. Ja, also ähm, auch in türkischer Sprache, Arabisch mhm. ähm, und da an dem Thema Selbsthilfegruppen, da möchte ich auch nochmal äh, drauf zurückkommen, das ist halt total wichtig, auch gerade für die seltenen Erkrankungen. Ne? Einfach ähm, Selbsthilfegruppen haben so wichtige Aufgaben, also sie vertreten die Erkrankung mhm. auch politisch, um bestimmte Maßnahmen durchzusetzen. Ja. Ne? Sie vermitteln dann halt das Wissen über die seltenen Erkrankungen, mhm. indem sie halt da auch äh, darauf hinweisen Also nicht nur durch Artikel meinetwegen in in Zeitschriften, sondern halt auch äh, durch Fachvorträge, wo sie dann halt auch entsprechende Fachexperten einladen. Mhm. Ähm, Ja, auch die Zusammenarbeit zwischen Ärzten, ähm, zwischen verschiedenen Stakeholdern, also Industrie vielleicht auch, die die Medikamente herstellen, wird gestärkt dadurch. Und natürlich auch die Erforschung von Erkrankungen. Ne? Mhm. Also häufig sind halt auch Selbsthilfegruppen dafür verantwortlich, dass bestimmte Erkrankungen weiter erforscht werden können, dadurch, dass halt auch beispielsweise Spenden akquiriert werden können. Ne?
1: Weil Menschen, die von einem Thema selber betroffen sind, es selber besser wissen Hand nehmen, es ja. selber besser wissen und in die Hand nehmen, ja. behandeln. Und für Klarheit, für Aufklärung, Transparenz sorgen.
2: Ja, und halt auch äh, den Betroffenen und Angehörigen dann auch entsprechend unterstützen. Nicht nur mit Informationsmaterial, sondern auch, dass sie genau dir sagen können, geh zu dem Experten, der weiß, was er tut in in dem Fall. Und ähm, sie sensibilisieren dann halt auch einfach für das Thema.
1: Ja, wir Menschen sind immer da gut, wo wir Gemeinschaft haben, Gemeinschaft bilden und gemeinschaftlich handeln. Und wo aus einem Erkrankten mit Seltenheitswert, viele Erkrankte mit, ja, mit Kraft, mit Macht, mit Durchschlagskraft werden.
2: Das bringt uns dann wieder zu unserem schönen Motto. Mhm. Ne? Selten ist ja immer noch viel zu oft.
1: Und deswegen teilen Sie gerne Ihr neues Wissen und schauen Sie genau hin und geben Sie gut Acht auf sich und auf andere
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Dr. Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.